0: Bonjour et bienvenue à pack de Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et non, je ne suis pas toute seule aujourd'hui car nous avons la chance d'avoir avec nous Egg Corson. Vous allez découvrir une personne passionnée, compétitrice et généreuse. Elle va nous parler de son parcours avec la 15 de France avec 30 sélections, son passage au rugby au 7 aussi avec l'équipe de France, le championnat de France féminine de rugby à 15, de la croissance de ce sport féminine de rugby en général, les Pink Rockets de son travail dans la RSE au stade français. Bref, on a passé un super moment ensemble et vous allez voir ça tout de suite. Mais d'abord, petit merci à tout le monde qui nous a envoyé un message après notre dernier épisode avec Mathieu Bastereau. Merci de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et partagez le lien de l'épisode dans vos stories, ça nous fait du bien. Et surtout, abonnez-vous sur votre application de podcast, Apple, Spotify, Deezer, d'autres. Cliquez sur le petit bouton « Abonner » parce que vous ne voulez pas arrêter. Je suis avec Monsieur Fabien Poulous, oui, oui, le français le plus capé. Il va passer chez nous d'ici deux semaines, donc abonnez-vous, comme ça, vous ne la ratez pas. Retour à cet épisode dédié au rugby féminin. Nous allons démarrer tout de suite avec un petit recap de ce final de Six Nations, le crunch à Bayonne. Et qui va le débriefer avec nous bah, Lenny l'Enerick Corson bien sûr. Bonne écoute Il fait chaud à Bayonne avec une ambiance bien sympa. Quelqu'un va partir d'ici avec le grand slam. Les Françaises sont concentrées avant le match, mais peut-être un peu nerveuses aussi. Il y a un Save the Queen qui était un peu faible, mais la Marseillaise qui était bien mieux. Peut-être ça, ça va nous dire quelque chose. Eh oui, les Anglaises commencent mal avec un en avant de Laurent Butte, mêlé à 5 pour nous et c'est le 8 euh, ménagère qui explose à travers la ligne et paf, et c'est pour nous très vite 7-0. Notre numéro 15, Jaquet est bon au pied. Notre défense fonctionne, la touche un peu moins. Un 50-22 anglaise les place dans notre cran pour la première fois. Le famous rolling ball des anglaises fonctionne très très bien. 7 à 7, le diesel est chauffé. Les anglaises sont à l'aise chez nous, touche, molle, penalty contre nous. Les anglaises répètent la même formule et ça fonctionne avec un autre essai qui a l'air dangereusement facile. 14 à 7 à 8 minutes. Jacquet est encore bon au pied. On est chez eux, il faut que ça paye, mais malheureusement non. C'est plutôt Thompson qui fait un joli retour. Encore des pénalités contre nous, ça sent pas bon. Donc, rebolote, pénal touche, Mall c'est 21 à 7. C'est comme un cheat code dans un jeu vidéo. Mais nous, on a Sansou, qui nous remet sur les bonnes rails avec un ballon volé. Mais la petite passe au pied est ratée. Et elle est quand même partout, c'est Sansou. On passe un peu de temps ces jeux, ça doit payer, mais les Anglaises savent faire des pénalités intelligentes. On n'arrive pas à être aussi réaliste que les Anglaises. Le fin de ce mi-temps est très ouvert partout, mais le score ne bouge pas, toujours 21 à 7. On commence le deuxième mi-temps plutôt bien, mais la défense anglaise tient bon. Sauf que Harrison fait un en avant volontaire, cartongeon pour elle, mais elles sont quand même fort emmêlées les Anglaises. Les prochaines 10 minutes sont ouvertes pour les deux équipes, avec les Françaises beaucoup de ballons en main. Mais on ne profite pas de ce gardon jaune. Les Anglaises reviennent dans la match. Et en plus, Philippon fait la même erreur que l'Anglaise. Elle fait un an avant volontaire, donc 10 minutes de repos pour elle. 24 à 7. Sauf que Boulard fait un parti de 50 mètres, mais elle s'éloigne de ses collègues. Les deux défenses sont bons en ce moment. Ça plaque bien les deux côtés. On campe chez eux, les Anglaises font de la pénalité et on marque finalement le pilier de chaise. Transformation ratée, 24 à 12. 69 minutes, J'assiste très meilleur entre. Eiffel fait un joli course, mais le passe pour Jaquet n'a pas fonctionné. Le temps file, mais le grand slam semble pas possible. Il nous reste 5 minutes pour marquer 2 essais. Mais juste trop juste, dommage pour nous, car on n'était pas trop loin. 24 à 12. Les Anglaises gagnent le grand slam et le 4ème Six Nations à la suite. On les reverra dans la Coupe de Monde.
1: Pack de the
0: de mieux pour débriefer ce match qu'une internationale avec 30 sélections sur l'équipe de France, c'est Leneg Corson. Salut!
1: Salut Thierry!
0: Je suis content de te voir. Donc, aussi, petit mot rapide pour euh, Alban, parce que tu as joué avec elle, donc Alban qui nous a mis en contact. Donc, dit merci, à, merci à Alban. Euh, alors, Leneg, est-ce que tu peux euh, nous donner tes réactions par rapport à ce match qu'on vient de voir?
1: oui bah écoute c'était le crunch c'était la, la finale du tournoi destination le dernier match euh, donc il euh, y avait euh, on est monté en force dans, en puissance durant ce tournoi destination euh, c'était agréable de finir par par ce match de, de titan entre guillemets parce qu'on sait qu'aujourd'hui euh, l'équipe de france et l'équipe d'angleterre euh, sont les seules équipes où on est 100% quasiment professionnel euh, dans le championnat européen donc dans, durant ce six nations. Uh, donc aujourd'hui, on, on sait que les deux meilleures nations européennes sont la France et l'Angleterre. Uh, on avait forcément beaucoup d'attentes sur ce tournoi parce que on, on avait envie de gagner le Grand Chelem et, uh, et faire perdurer l'histoire puisque 20, il y a 20 ans, uh, les, les Françaises avaient remporté le, le, le Grand Chelem. Malheureusement, euh, on a tous assisté à, à la défaite de, de l'équipe de France euh, à Bayonne, dans un, un stade euh, jean daugé qui était complètement plein euh, pour supporter les filles. On voit qu'il y a vraiment euh, de plus en plus d'engouement pour suivre la compétition, avec énormément aussi d'audience euh, de, part, de télé euh, euh, pour poursuivre les matchs de nation. Donc c'est, c'est bien, le public est là, le public est présent derrière les Bleus. Malheureusement, euh, aujourd'hui, on, enfin voilà, on, on sait que l'équipe d'Angleterre est une équipe qui est très en place extrêmement pragmatique euh, qui joue vraiment sur ses points forts. On sait qu'elles ont un, un pack de devant vraiment impressionnant avec des bébés. Euh, pff, c'est, c'est du costaud quoi. Tu, ouais. tu vois leurs cuisses, tu vois les nôtres, tu sais que on n'est pas sur la même cour. Euh, euh, voilà en termes de gavari. Mais on a d'autres choses à proposer et notamment sur l'intensité, le rythme, faire courir nos adversaires, ça fait partie de nos points forts et euh, je pense qu'on n'a pas réussi à le faire euh, comme on aurait souhaité le faire euh, contre les Anglaises euh, elles, elles ont beaucoup joué sur euh, bah, nos fautes, on a fait énormément de fautes euh, elles ont marqué finalement euh, que sur des molles, sur touches à, à 10 mètres de la ligne donc euh, bah, voilà, ça, ça coûte cher face à des Anglaises euh, bien structurées qui mettent en place leur jeu euh, qui paniquent pas qui, euh, voilà, qui, qui ont déroulé leur jeu sans trop forcer finalement ce week-end parce qu'elles ont mis trois essais coup sur coup sur, euh, sur molle. Et après, finalement, il ne s'est pas produit énormément de jeux. Euh, moi, j'étais un peu déçue, tu vois, je suis restée un peu sur ma fin en tant que spectatrice euh, de, de ce match, de se dire, euh, finalement, il n'y a pas eu des gros enveloppes, des gros essais. Euh... Il y a eu des beaux tampons. Euh, franchement, je oui. tiens à souligner quand même que ouais, Madou Soufane, ma, ma coéquipière en, en deuxième ligne, euh, a quand même fait des, d'énormes ravages en défense. Et, et même collectivement, on voyait qu'elles arrivaient à, à repousser ces Anglaises qui arrivaient lancées dans l'intervalle. Donc, je pense qu'en défense, on était bien. En attaque, euh, on a eu plus de, de soucis euh, à mettre notre jeu en place
0: j'avais une question par rapport à ça parce que je trouve que comme tu dis bah, ces, ces fameux <rire> à l'exception de ces fameux molles qui étaient quand même euh, uh, inarratables en fait C'était... Ouais, Donc, ouais, j'ai, ouais. J'ai, j'ai deux questions peut-être la première c'est you know, comment on va apprendre à arrêter de ces molles mm-hmm. là surtout parce que on, on va les jouer très bientôt la coupe du monde d'arrivée et comment, comment on, on peut arrêter un tel, euh, un tel cheat code comme je disais dans la dans mm. review et, et aussi euh, par rapport à la presse parce que je trouve que le presse il disait qu'on était loin Loin et j'avais pas forcément le sentiment d'être très loin dans ce match. C'est vrai que oui, ils ont marqué trois essais très vite et après on était, euh, on était un peu loin au score, mais jamais dans le match je me disais bah, on est vraiment surclassé non plus. J'avais pas ce sentiment d'être mmh. surclassé à l'exception que quand ils sont à 5 mètres de notre ligne et on fait énormément de fautes, bah voilà, ça marque quoi.
1: Non, c'est ce que je t'ai dit, je pense qu'elles ont gagné mais sans trop forcer sur ce match. Je les ai pas trouvées impressionnantes, comme j'ai pu le voir sur les différents matchs du d'Ustination. Elles ont mis une raclée de plus de 70 points contre euh, les Italiennes dans le, dans le début du tournoi. On se dit, waouh, elles sont, elles sont en place, elles vont détruire tout le monde. Enfin, non, c'était le deuxième match parce que c'était la France qui a rencontré la première fois l'Italie. Euh, bref, on n'a pas senti qu'elles étaient euh, ouais, au-dessus comme euh, elles prédominaient déjà dans, dans ces quatre premiers matchs du Justin Nation. Euh, par contre, euh, effectivement, de, de contrer. Euh, les Anglaises, à 10 mètres de, leur, de notre ligne, euh, euh, sur des molles, c'est très compliqué. Donc, il faut, faut aller j- les jouer en l'air, euh, donc euh, pouvoir euh, euh, essayer de, de leur gratter le ballon euh, euh, dans, en, ouais, de façon aérienne, quoi, de, de, de pouvoir les contrer en l'air. Et malheureusement, voilà, on n'a pas r- réussi à les déjouer euh, euh, trois fois de suite, hein, parce que clairement, je pense qu'en 20-25 minutes, elles ont... Euh, elles ont enchaîné ces trois essais et puis après, elles se sont dit, bon, on a fait le job, euh, on n'a pas besoin de plus que ça forcément J'étais un... Voilà, elles ont gagné, félicitations Anglaises, évidemment, mais mais je les ai pas trouvées transcendantes euh, comme j'ai pu le voir sur le tournoi.
0: Ouais. Et, et pour toi, par contre, à la fin de cette six nations, est-ce que tu es... Bon, bien sûr, on est un peu déçu, mais c'est pas une déception quand même, la, la, euh, la performance de, de nos de nos filles. Euh, et c'est plus une confirmation. Je sais que sur The World Rugby, ils disent qu'on est troisième, mais comment on vient... Le deuxième, c'est Nouveau-Zélande, on la battu deux fois en novembre. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'on on, on se place bien en deuxième meilleure équipe du monde. Donc, mm-hmm. moi, perso, je suis pas forcément déçu. Je suis plutôt content. Je ne sais pas si toi, tu as un peu la même réaction. Euh,
1: moi, je dirais pas que je suis contente parce que Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de moyens qui sont mis sur l'équipe de France. Euh, On a la chance d'être professionnels, euh, au même titre que les Anglaises, et et on est avancé par rapport à d'autres nations qui, elles, n'ont pas nos conditions. Euh, Pour avoir échangé avec des joueuses italiennes euh, qui se retrouvent à devoir bosser euh, la veille limite euh, du match, euh, euh, à courir en prenant des avions euh, pour aller euh, sur le camp euh, d'entraînement… Aujourd'hui, on sait qu'elles sont peu valorisées par leur fédération. Euh, elles sont peu aidées financièrement. Euh, elles doivent toutes travailler à côté pour euh, ensuite euh, euh, tenir leur sélection avec euh, l'équipe d'Italie. Et, et je trouve que bah, finalement, on, on se dit on, on doit être au-dessus de, de ces joueuses parce que euh, financièrement, euh, dans les moyens humains qu'on met en place, on, on a plus d'avantages. Et... Euh, et aujourd'hui, l'Angleterre et la France jouent à part égale et on a envie de, de gagner ces matchs. On est compétitrices, on sait qu'aujourd'hui, on veut passer justement ce cap des demi-finales et, et aller en finale de Coupe du Monde et gagner et être championne du monde. Et on ne peut pas se satisfaire de, de finir deuxième du tournoi, de perdre depuis dix fois contre les Anglaises. On ne peut pas se satisfaire de ça. Et, et je pense qu'aujourd'hui, bah, voilà, on a un groupe qui, qui est très jeune aussi. Il y a, il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans le groupe, qui sont en train de, bah, d'apprendre, de, de, de s'intégrer au nouveau projet de jeu, euh, à la façon de fonctionner du groupe. Et tout ça, ça, ça prend un peu de temps. C'est voilà, c'est, c'est le travail qui, qui doit se faire sur la, la continuité. Et, euh, et aujourd'hui, on, ouais, je pense qu'on est a, a en deçà des, des Anglaises, mais... Euh, je, je suis persuadée et en les écoutant euh, en commentaire de match, en fin de match, elles, elles nous le disent euh, bon bah non voilà certes on a perdu ce match, ce crunch, cette finale de station, mais on est déjà tourné vers la Coupe du Monde et la, la préparation.
0: Et, et j'avais une question là-dessus, dans, parfois dans, la, dans, les, dans les effectifs, je trouvais que ça bougeait pas mal, par exemple contre Pays de Galles, je pense qu'on avait 7 ou 8 nouvelles joueuses sur le, sur le terrain ouais. euh, que, que la, la semaine d'avant. Mmh. Est-ce que ça, c'est plutôt une un préparation pour l'après, ou est-ce, mais est-ce que, peut-être, est-ce que c'était contre-effectif contre l'Angleterre Ou est-ce que c'était simplement parce qu'il y avait des blessa- blessés, blessures
1: Ouais, après, je ne sais pas si je vais être très objective du coup, parce que euh, effectivement, je fais partie de ces joueuses anciennes qui euh, qui m'ont été un peu mises de de côté euh, durant ce tournoi destination. Donc, forcément, euh, de la déception euh, personnelle de ne pas y être et de ne pas être avec les copines sur sur le terrain pour pour jouer ce tournoi. Je je pense que, enfin, voilà, je ne fais pas partie du staff, je ne suis pas entraîneur, mais euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté de de vouloir préparer la la suite aussi après la Coupe du Monde et et la volonté de vraiment renouveler l'effectif en ayant, euh, en misant davantage sur les jeunes. Euh, Une stratégie que je n'aurais pas forcément euh, mis en place euh, à six mois de la Coupe du Monde. Après, voilà, je ne suis pas coach et. euh, et euh, évidemment, je, je fais aussi partie de ces choses qui ont été euh, mises, mises de côté. Donc, euh, ce n'est pas très objectif ce que je dis, mais je pense quand même que, que ça soit euh, en entreprise ou dans un club, dans une équipe, on a besoin de, de forces générationnelles, c'est-à-dire de, de jeunes qui amènent énormément d'état d'esprit, un état d'esprit frais, euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de fraîcheur et des anciennes aussi qui ont, euh, bah, qui ont un vécu et que ça ne s'achète pas. Euh, euh, qui ont géré euh, des, des difficultés, des, donc, des conflits dans un groupe, euh, des moments euh, voilà, très difficiles à vivre. Et je pense que ça, on, on en a besoin dans un groupe pour avoir cette omnismo, cette synergie entre les jeunes et les anciennes et pour pouvoir euh, bah, atteindre les objectifs euh, que l'équipe se fixe. Euh, je, je pense qu'on a, on a besoin de cette, euh, cette mixité générationnelle. Yeah. Et euh, on, on l'a moins retrouvée sur, sur le tournoi.
0: Et, et oui, c'est une question en fait, parce que c'est marrant. J'ai, j'ai parlé avec Mathieu Bastro l'autre jour. Il, il, il s'était, il était déçu de ne pas être sélectionné pour le Coupe de Monde. Et, et en fait, c'est, c'est vrai qu'on, il nous manquait des leaders à ce moment-là, 2019, pour, pour mm. ce Coupe de Monde. Et là, on, aujourd'hui, dans le, dans, chez les hommes, on a beaucoup de, de leaders. Je trouve qu'il y a pu, plusieurs personnes qui peuvent être le capitaine. En parlant de ça, les, les, donc on parlait des, des papas chez les hommes. Est-ce qu'on appelle ça des moments Je ne sais pas, en rugby féminine Mais oui. c'est qui, c'est qui les leaders euh, dans cette équipe alors pour toi.
1: Oui, après il y, y, y a différents types de leaders mais c'est vrai que sur, sur le terrain on, on avait beaucoup la, la présence de la capitaine, forcément Gaël Hermé. Euh, on a sa fille qui a NDI qui a pris enfin, qui prend énormément la parole aussi et qui est vraiment pour le coup la maman. Qui, a, euh, qui se rapproche du record de sélection avec l'équipe de France, qui est là depuis des années, euh, qui vraiment est Nous, on l'adore.
0: J'ai fait le podcast avec deux, deuxième lignes donc on adore sa
1: fille. Oui, non, sa fille est vraiment euh, voilà, un pilier de, de cette équipe. Euh, on a aussi Céline Ferrer qui, qui prend aussi euh, le lead dans l'équipe, qui, elle, ramène énormément de bonne humeur, euh, qui n'aime pas forcément se mettre en avant, mais qui, elle, ramène vraiment… Euh, euh, voilà la, De la joie, l'envie de, de faire quelque chose de, de grand ensemble, euh, les, les, l'état d'esprit d'équipe pour elle est, euh, est, est primordial. Et après, bah, forcément, je, je pense à des joueuses alors, comme Koumba Diallo ou euh, Marjorie Mayence, qui sont là aussi depuis 2014. Jessie Trémoulière, euh, qui sont des, 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 des filles euh, voilà, qui ont vécu dix euh, ans en équipe de France. Et, euh, et deux Coupes du Monde, et euh, pour certaines, des Jeux Olympiques, pour Marjo et, et Jessie. Donc forcément, ça, c'est des, des forces d'avoir des, des joueuses de ce calibre, de ce palmarès dans, dans son équipe. Euh, et forcément, bah, voilà, d'avoir des, des anciennes joueuses, ça, ça aide à, à rassurer les, les plus jeunes.
0: Et, et c'est vrai que tu as parlé des, des jeunes joueurs. Donc, on voit Jacquet qui a quoi, 20 ans. Euh, on voit Fal aussi, qui a un super, euh, tous les deux, un super 6 ouais, euh, ouais, euh, ouais, ouais. euh, nations. D'ailleurs, euh, Fal et, et leur census, il, peut, ils sont, euh, il faut aller voter ouais, faut aller voter pour eux, euh, pour, euh, pour joueuses du tournoi. Donc, euh, déjà, on a deux Anglaises, euh, deux Anglaises, pardon. Déjà, on a deux Françaises dans, dans le groupe. Je crois qu'il y a deux Anglaises, deux
1: Françaises. Ouais, ouais,
0: voilà, c'est deux Anglaises, <rire> deux Françaises. Donc, j'ai pensé, en neuf, en fait, on a leur census, on a aussi euh, Pauline Bourdon aussi, qui est blessé en ce oui. moment, donc ça, c'est, c'est génial. Après, on a Jesse meilleur qui était euh, quand même joueuse de, de Destiny il euh, n'y euh, a oui. pas longtemps, euh, et, et, et Caroline Drouin aussi, donc on est, on est dans, un, on va dire un, dans un période sympa au niveau des
1: 9-10. Oui, c'est vrai que c'est... On, on le sait, dans une équipe de, de rugby, d'avoir un 9, un 10... Euh... Qui ont de l'expérience et qui maîtrisent leur sujet, qui, maît, qui pilotent vraiment l'équipe, ça c'est une importance capitale parce que sans eux, bah, le jeu ne serait pas harmonisé et on ne pourrait pas faire ce qu'on, qu'on souhaite développer dans, dans le jeu de l'équipe. Donc aujourd'hui, c'est une vraie chance voilà de compter sur leur census qui a fait un tournoi mais magistral. Moi, je l'ai trouvé vraiment très impressionnante sur. Sur ses, sur ses choix, ses prises de décision, sa rapidité, euh, rapidité des passes, rapidité euh, des, des, dans les courses, euh, rapidité euh, dans les petits trous qu'elle pouvait voir et, et prendre euh, très rapidement. Vraiment, c'est, c'est une joueuse, moi, qui m'a bluffé Vraiment, je pense qu'elle mérite le titre de, de meilleure joueuse du monde euh, parce que vraiment elle a été vraiment au-dessus, euh, je trouve, euh, sur, euh, sur tous les matchs du tournoi. Et j'espère, évidemment, et c'est tout ce que je lui souhaite, euh, de, de réussir euh, et, et de mettre tout son talent au service de l'équipe de France pour, pour la Coupe du Monde. Et puis Madou Soufal euh, qui, euh, voilà, vraiment explose depuis euh, la tournée d'automne, qu'on avait vu aussi euh, très en avant euh, euh, sur le, la, les matchs contre les All Blacks, les Black Ferns. Donc, euh, voilà, de par ses plaquages qui, qui sont vraiment impressionnants, on voit qu'elle se vraiment l'adversaire et que ça ne doit pas faire du bien en face. Et puis, sa capacité à rester debout, à jouer après contact, de faire vivre le ballon. Euh, c'est une chose quand même qu'on quand la voit arriver de lancer sur un terrain. On n'a pas trop envie de venir l'attaquer. Euh, voilà, et, et je sais de quoi je parle. J'ai eu de nombreuses béquilles avec Madoussou euh, au niveau des kisses, Mais voilà, c'est quelqu'un qui... Euh, qui est extrêmement gentil, qui est, euh, qui est très simple euh, et qui, voilà, qui est jeune, qui, qui a envie de vivre de, de belles émotions avec l'équipe de France. Euh, vraiment, je suis euh, tout le meilleur.
0: On avait une blague sur elle dans un des derniers épisodes. On disait, euh, elle n'est pas comme son nom, elle n'est pas douce.
1: Ah, c'est vrai, elle est loin d'être douce, <rire> sur un terrain du moins. Mais c'est ouais, vrai que moins, en, ouais. dans la vie, elle est, c'est quelqu'un de très doux.
0: Moi, je pense que c'est un bon, euh, un bon opportunité de penser, euh, de parler de, de toi, en fait, parce que tu as commencé euh, un tout petit peu. Euh, en fait, c'est marrant parce que quand j'ai, quand j'ai vu ton nom dans mon expérience euh, en France, euh, ça fait 20 ans, que je suis là. Chaque fois que je rencontre quelqu'un que je, où je connais pas leur nom, normalement, c'est bretonne. Et donc, c'est bien, le, c'est bien carte parce que tu viens de la Bretagne. Donc, parle-moi un tout petit peu de, de, de origine. tes origines, tes tes deux reines, en fait.
1: Alors, je suis même encore plus à l'Ouest que de Rennes. Je suis, un, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Le Vieux-Marché, qui est sur la côte nord de la Bretagne. Pour situer, les gens situent très bien Guingamp parce qu'il y a un gros club de foot là en avant de Guingamp. Donc, je suis pas très loin de Guingamp, pas très loin de la côte de Granitrose non plus, qui est magnifique. Au passage, je fais un peu de pub, il y a bientôt l'été, on ne sait jamais s'il y en a qui ont envie de choisir leur destination touristique cet été. Et c'est un village voilà, de 2000 habitants euh, qui, euh, qui, est, qui, voilà, qui est tout ce qu'on peut voir dans un village, quoi, l'esprit euh, très, euh, très sympa, la place du marché, euh, euh, très familial, tout le monde se connaît. Et, et ça, c'est, c'est quelque chose dont je suis très attachée. Et, et quand j'ai un, je vais un petit peu moins bien au rugby ou dans ma vie, euh, j'aime beaucoup retourner chez moi pour me, pour me ressourcer, aller à la rivière. Euh, euh, manger des crêpes chez ma grand-mère aller faire euh, <rire> la pêche aux ormeaux euh, c'est des choses qui me qui me ressourcent énormément
0: ouais je peux comprendre parce que je suis allé une seule euh, une fois euh, ou peut-être deux euh, en Bretagne et chaque fois j'étais étonné de voir que c'est pas du tout comme les autres coins euh, de la France <rire> c'est complètement différent c'est un régent mais euh, hyper attachante et en même temps, bah, il faut bien le, le blouson contre le pluie et tout ça. Oh. Ça, me ça c'est mon avis, mon avis. Mais je t'ai allé à Quimper. Lui, tu, n'es pas, tu,
1: tu n'es pas venu dans la bonne période. Là, ah, bah, peut-être c'est ça.
0: Toi, tu as commencé le rugby, à, j'ai vu, à 20 ans et je trouve ça incroyable. Euh, comment tu as pu commencer le rugby à 20 ans et, et genre deux ou trois ans plus tard, euh, t'arrives sur l'équipe de France. Je trouve ça, un, je trouve ça fou. C'est, quelle histoire! <rire>
1: C'est vrai que moi aussi, maintenant, avec un peu plus de recul et de se dire que bah voilà, ma carrière va prendre bientôt fin, euh, se dire wow, « waouh, en fait, euh, quand tu regardes en arrière, je me dis « tu as commencé le rugby à 20 ans, jamais j'aurais pu imaginer avoir une carrière euh, aussi longue, 10 ans, euh, avec l'équipe de France et, et de se dire de vivre des moments aussi forts et, et, euh, et de partir partout dans le monde, de voyager, euh, de, de rencontrer les meilleures joueuses euh, » française, de jouer avec elle, euh, de vraiment progresser, de, d'être vraiment sur un... Je pense, je pense qu'une expérience qui a été très forte pour moi, c'est euh, le fait de rentrer en tant que semi-pro euh, euh, et de faire justement ce choix de venir sur Paris pour 1000 euros. Euh, derrière, j'y ai gagné énormément de choses. Au-delà de l'aspect financier, c'est de se dire, euh, j'ai vécu des choses tellement fortes humainement et, euh, et sur la connaissance de moi qui aujourd'hui euh, m'aide tous les jours. Euh, j'ai appris à avoir confiance en moi, j'ai appris euh, à vivre avec d'autres, <rire> j'ai appris à, à faire en sorte de, de bah, se challenger, de, de comprendre qu'est-ce qui va pas, de, de remettre aussi les choses en question et, et de vouloir avancer. Et, et de se dire, euh, on a on a un métier, c'est de jouer au rugby. C'est, c'est quand même se dire, tous les jours, je me suis levée en disant aujourd'hui, je vais jouer au rugby. C'est mon, c'est mon métier. C'est, c'est quand même fabuleux. Et jamais j'aurais pu espérer ça il y a dix ans de dire que déjà, j'allais faire ce sport et que j'allais gagner ma vie grâce au sport. C'était incroyable. Moi, moi j'avais, quand j'étais plus jeune, j'ai fait 14 ans d'athlétisme. Okay. Donc, euh, j'ai toujours baigné dans le sport. Ça, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré et qui m'a aidé à, à grandir. Et... Euh, le, le fait de, de vivre ces, cette expérience avec l'équipe de France, c'était aussi le, du management avec l'équipe de France A7, où euh, on a eu un, un entraîneur, d'ailleurs il est toujours en place, c'est David Courtex, euh, qui m'a aidé à énormément grandir, à, à comprendre aussi euh, euh, comment je pouvais devenir meilleure chaque jour et euh, de penser au rugby et de se dire euh, voilà, il faut que tout le groupe avance mais ça, ça viendra de, de chaque personne qui compose l'équipe, de vouloir faire en sorte de, d'être les meilleurs pour, pour atteindre nos objectifs de, de championne du monde, de, de championne olympique. Et, euh, et même si je n'ai pas beaucoup joué avec l'équipe de France A7, finalement, alors, j'ai signé un contrat j'étais quand même avec l'équipe de France A7 pendant 6-7 ans. J'ai très peu joué, mais euh, d'un point de vue... Euh, d'accomplissement, d'épanouissement, de, de, de grandir. Je, 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 j'ai tellement apprécié cette expérience.
0: On entend, on entend la mention dans ta voix et, et, et c'est marrant, c'est vrai, que parce qu'il n'y y avait pas cette option, en fait. Quand tu as commencé à faire de, 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 de l'athlétisme, peut-être dans le mais pas dans le rugby, ça n'existait pas. Donc, tu étais un des premiers pour avoir un, un, un contrat. Donc, et peut-être, moi, ce que j'entends, c'est que si tu as dit, bah, « Tiens, j'y vais et j'y vais à fond ». J'ai l'impression que le parti équipe est très important pour toi. En venant de l'athlétisme, euh, c'est te manqué en fait, tu, mais tu ne savais pas peut-être.
1: Oui, c'est, c'est totalement ça. J'ai, j'ai décidé d'arrêter de l'athlétisme parce que justement, euh, bah, quand je perdais, je perdais toute seule. Et quand je gagnais, je, perd, je gagnais aussi toute seule. Et, et c'était terrible de ne pas pouvoir partager finalement euh, ni les réussites, ni les échecs et se sentir finalement un peu seule. Et je me suis dit, il faut que je, j'aille vers un sport collectif. Euh, donc Je me suis dit bah, pourquoi pas le basket, le volley, le hand, les, les sports que j'avais le plus communément en tête euh, pour euh, les sports collectifs féminins. Et dans la liste des sports universitaires à, à l'Université de Rennes, il y avait le rugby féminin, c'était précisé féminin. Et c'est comme ça que j'ai euh, décidé de, d'essayer. Et finalement, c'était le seul sport de tous ces sports universitaires que je pouvais réaliser parce que ça collait avec mon emploi du temps euh, universitaire. Ah, ouais,
0: te Donc, c'est
1: comme ça que ça s'est fait, <rire> tu vois. Donc, le hasard euh, a terriblement bien fait les choses. Et, euh, et ce que j'ai apprécié en premier lieu, c'est, euh, c'est l'esprit collectif, la convivialité, la solidarité qu'on avait entre nous. Euh, personne… En fait, j'ai, j'ai commencé avec des filles qui ne savaient pas du tout jouer au rugby. Euh, c'était à peine si on arrivait à faire une passe sans faire tomber le ballon. Euh, limite, on ne savait pas ce qu'était un en avant. Enfin, ça reste, ça reste la règle pure du rugby. Enfin, c'est pour te dire à quel point on était vraiment novices. Et que finalement, malgré notre côté euh, complètement débutante, bah, on, on était heureuse, quoi. On était heureuse d'être ensemble, de se réunir sur le terrain, d'essayer de jouer ensemble, de ne pas se faire plaquer, euh, de, d'apprendre un nouveau sport. Et, et l'ambiance a tellement été forte et, et bonne que je me suis dit, j'ai envie de plus. Donc, l'esprit compétiteur m'a, de compétitrice m'a, m'a, voilà, est survenu et je me suis dit, il faut que, faut que tu rejoignes un club, il faut que tu en fasses plus. Et, et c'est comme ça que six mois, quatre mois plus tard, j'ai été rejoindre le club du Stade Rennais. Et ensuite, ouais, assez, assez tôt, ouais, un an, deux ans après, j'ai rejoint l'équipe de France.
0: Oui, c'est, c'est, c'est incroyable. Et est-ce que, par exemple, quelques années plus tard, je pense qu'en 2018, tu, tu es parti pour Stade Français, est-ce que ça, c'était lié à ta carrière pro aussi
1: Alors oui, euh, donc il faut savoir que voilà, j'étais contractualisé au début à 50% avec l'équipe de France à 7%, et puis euh, pour préparer les Jeux Olympiques de Rio, ils nous ont professionnalisés à 75%. Donc, ça devenait de moins en moins compatible d'avoir deux logements sur Rennes et sur Paris. Donc, j'ai fait le choix de, de vivre tout simplement sur Paris, euh, par euh, par facilité, par euh, pour gagner du temps, euh, gagner de l'argent aussi, euh, parce que les multiples allers-retours entre Paris et Rennes étaient quand même euh, pas donnés. Euh, donc, j'ai j'ai fait le choix de, de rester sur sur Paris et, et je me suis dit bon, bah autant euh, prendre le, le club qui, qui est pas très loin de Marcoussi, donc c'était le, le stade français. Euh, et quand je jouais pas avec l'équipe de France à 7, ben je venais euh, euh, jouer avec le, le club du stade français. Et vraiment, euh, je suis investie depuis deux ans maintenant, euh, vraiment à, à 100% avec le club, parce que j'ai arrêté le, ma carrière à 7 pour me concentrer euh, euh, uniquement sur, sur le 15%.
0: Alors, moi, en fait, un petit, petit peu de, de championnat féminin. Euh, d'ailleurs, pour des personnes qui sont intéressées, il y a, il y a un site qui s'appelle rugbyoféminin.com. Vous pouvez avoir un peu des informations, bien sûr, sur Rugby Rama et tout ça euh, aussi. Euh, j'ai regardé un peu l'historique. Euh, et Je vois que Montpellier, c'est quand même une grande équipe depuis 10-15 ans. Euh, pourquoi, à ton avis, elles sont si fortes, en fait <rire>
1: C'est vrai que Montpellier, c'est, euh, c'est la Ferrari de notre, de notre championnat depuis des années. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont plus quand même dans cette euh, hégémonie comme ils ont pu l'être pendant des années. Euh, Le Stade Toulousain euh, vraiment euh, est une équipe qui est de plus en plus structurée, euh, cadencée avec énormément de joueuses internationales, euh, énormément de jeunes joueuses issues de leur formation, euh, donc qui pour moi aujourd'hui a une une vraie avance et une plus-value. Surtout quand on a des joueuses comme Laure Pauline Bourdon, Gaëlle Hermé, Céline Ferrer... euh, euh, qui joue au Stade Toulousain, c'est, voilà, c'est quand même des, des joueuses qui, qui font l'équipe de France aujourd'hui. Euh, même si évidemment en face, il y a les sœurs Ménager, Safi, Qui euh, euh, a-t-il d'autres? Euh, Emeline Gros euh, qui, qui joue, euh, Cyril Banet qui joue, euh, Caroline Boujard qui joue également à, à Montpellier. Euh, pour moi, voilà, aujourd'hui il y, y a Montpellier, il y a le Stade Toulousain. Il euh, y a aussi Blagnac et Romagna qui font quand même, qui étaient les finalistes l'année dernière. Euh, et qui, qui, ont, qui réalisent de belles choses, qui, euh, eux, prônent peut-être moins sur le fait d'avoir beaucoup d'internationales dans l'équipe, mais plus sur la formation, euh, et travaillent très dur pour, pour leurs résultats. Donc, euh, je pense que, vraiment, c'est, je tire leur chapeau, vraiment, je tire mon chapeau à, à ces deux équipes, Blagnac et, et Romania parce que c'est vrai qu'en ayant juste trois, trois ou quatre internationales, elles arrivent aujourd'hui à, à tirer leur épingle du jeu, parce qu'il y a énormément de travail et que tout est misé aussi autour du collectif. Je pense que on a plus de fierté quand même à réussir quand quand c'est vraiment un travail qui, profond qui, qui qui vient du club.
0: C'est intéressant parce que je pense qu'il y avait euh, il y avait deux façons de voir la, la croissance du rugby en général. Est-ce que c'est c'est maintenant en fait qu'on commence à avoir une équipe qu'on reconnaît euh, qu'on connaît bien les joueuses qui sont devenues stars aussi de ce sport et donc ça aide forcément des des, des équipes locales parce qu'ils vont avoir plus de plus de monde. Euh Question Est-ce que ça existe aujourd'hui euh, On va dire en esport étude rugby féminin au niveau national
1: donc oui, effectivement, aujourd'hui, pour des joueuses qui ont envie de continuer à performer dans leur sport et euh, suivre euh, en parallèle des études, euh, nous, on a des pôles espoirs euh, chez, chez les féminines qui permettent justement aux jeunes joueuses euh, cadettes, donc à partir de, de 16 ans, d'être réunies dans, dans un pôle et à jouer avec euh, bah, les, les meilleures euh, euh, jeunes joueuses, euh, meilleur potentiel euh, pour ensuite bah, venir... Euh, au pôle France et ensuite remplir les, les équipes de France de rugby à 7 et de rugby à 15. Donc, c'est, c'est bien et je pense que c'est hyper important qu'on retrouve cet aspect sport et études. Nous, dans le championnat, on est totalement amatrice. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 50 joueuses de rugby qui sont payées pour jouer au rugby. Ce sont des joueuses du rugby à 7 et des joueuses du rugby à 15, du 15 de France. Mais hormis ces 50 joueuses, le reste du championnat est totalement amateur. Les joueuses euh, ont un métier euh, durant leur journée et le soir, elles viennent s'entraîner euh, euh, au club. Donc, c'est, c'est évident qu'aujourd'hui, l'aspect euh, euh, double projet, euh, construire euh, euh, son, son projet professionnel, euh, les, choisir des études est important pour, euh, si le jour où euh, le, le rugby ne, ne fonctionne pas et que tu ne fais pas partie de l'équipe de France, euh, évidemment, tu puisses avoir un travail et, euh, et avoir une tête bien faite pour, pour, pour pouvoir allier les, les deux.
0: Bah, ça, ça, nous, ça nous ramène aussi vers, vers ton travail, mais euh, avant de faire ça, j'ai vu sur ton site web, euh, j'ai vu qu'il y a une photo de toi, et je pense que c'est une célébration d'un soir euh, midol euh, des Oscars de rugby, euh, il y a une photo de tous ces hommes de rugby, et il y a toi. Euh, donc je voulais dire juste bravo, je trouve ça chouette, ça montre aussi un peu de chemin à faire, et, et, mais comment est-ce qu'on euh, on peut avoir plus de femmes sur ce photo là
1: C'est exactement euh, le pourquoi cette photo est sur mon site et et c'est pour montrer aussi ben voilà, aujourd'hui, le Le rugby, c'est quand même un sport qui est est vu comme masculin euh, et qui n'ouvre pas encore euh, totalement ses portes euh, aux filles, même si évidemment les choses euh, évoluent. hein. Je je tiens à quand même préciser que euh, la Ligue nationale de rugby remet maintenant depuis l'année dernière un prix pour la meilleure joueuse euh, de notre championnat. C'est quelque chose qui est très nouveau, hein, qui n'était pas du tout le cas euh, les années précédentes. Euh, donc on voit qu'il y a des efforts qui sont faits les sponsors ont envie aussi de, euh, de capitaliser sur, sur l'image des joueuses chose qu'on n'avait pas dix ans en arrière personne n'avait envie de sponsoriser des, des joueuses de rugby Mais, euh, on, on, et même je peux parler autant euh, euh, D'exemple personnel, dans mon club cette année, on, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place euh, et notamment qui sont impulsées par Thomas Lombard, qui est le directeur général de, du, du club du Stade français, euh, qui a souhaité euh, euh, qu'on s'entraîne dans les infrastructures de, de Jean Boin, euh, qui, euh, euh, qui a souhaité qu'on on puisse avoir une dotation euh, euh, du club euh, gratuitement et qu'on puisse être visible. Euh, il y a des posters qui ont été mis en place. Enfin, voilà, il y a quand même plusieurs petites choses qui, qui évoluent. Euh, on doit évidemment encore se, se structurer et, et, et monter en force si on veut euh, bah, tout simplement faire partie des, des meilleures équipes euh, nationales parce qu'aujourd'hui, on, on joue quand même la, 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 le bas du tableau et on joue même un maintien euh, pour se maintenir dans le dans le championnat français des Litunes, donc il y a il y a énormément de travail, euh, mais les choses évoluent et et tu peux compter sur moi et sur beaucoup d'autres joueuses. Euh, justement, on parlait des pionnières. Je pense à Safi, je pense à Gaëlle Mignot, je pense à Clémence Gossier.
0: Ma tout première podcast, en fait, c'était avec mon fils et on parlait de 2000, euh, le, le, le Coupe de Monde en 2019, euh, Coupe de Monde de Femmes euh, de foot et tu avais fait un post récemment et je trouvais ça génial parce que ouais. j'étais tout à fait d'accord avec toi euh, par rapport à de voir, euh, explique-moi en fait, c'était PSG Lyon l'autre soir.
1: Effectivement, j'ai été invitée par le, le PSG pour, euh, pour suivre le, le match des filles, PSG Lyon euh, dans, dans cette Champions League, le match retour et euh, J'étais impressionnée du nombre de spectateurs au stade euh, au PSG. On est 43 255 spectateurs pour suivre euh, du foot et du foot féminin. C'est, c'est incroyable de se dire qu'il bah, y a dix ans en arrière, euh, les filles ne remplissaient pas des stades et, et on avait du mal à croire euh, vraiment euh, au foot féminin. Et aujourd'hui, euh, ça explose. Ça explose vraiment. Et, et j'ai mis ce poste parce que je pense aujourd'hui que même si le rugby n'est quand même pas au même niveau que le foot en France, je pense qu'il y a, y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer de ce que font bien euh, les, les clubs euh, sportifs féminins, les sportsco. Euh, et vraiment, j'ai, j'ai vraiment envie de travailler avec le PSG pour... Euh, pour essayer de faire avancer les choses aussi au, au stade français en termes de promotion, en termes de, euh, d'événementiel aussi autour de des matchs. Donc, il euh, y, a, y a énormément à faire. Euh, et je pense que, justement, ces modèles de réussite doivent nous inspirer et, et nous aider à, à atteindre nos objectifs.
0: Beaucoup à faire, mais c'est un, c'est un moment excitant aussi, parce qu'on voit qu'il y a, il y a, che- il y a plein de belles choses qui, qui vont arriver euh, bientôt. Dans, la, dans les dix ans à venir, ça va être, ça va être génial. Donc, euh, moi, je suis plutôt euh, positif à l'américaine.
1: Hein. Ah, mais moi aussi. <rire> non, mais tu sais, Thierry, moi, je pense que... Euh, Justement, une de, des choses, des forces que m'a appris le, le rugby, c'est plutôt de voir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et, euh, et justement, aujourd'hui, je, je le dis, je mets cette photo exprès sur mon site parce qu'une femme sur tant d'hommes, sur une photo, ça me marque. Mais aujourd'hui, évidemment, que j'ai, j'ai envie de faire en sorte que de plus en plus de, de, d'hommes se rendent compte aussi, et de femmes, hein, parce qu'il euh, y en a aussi qui, qui ferment les yeux sur ça, et de faire rendre compte à, à cette popul- population qui est engagée, qui est dirigeant euh, dans les clubs, à la fédération, dans les institutions, pour leur montrer qu'aujourd'hui, euh, les sportives ont envie de s'engager. Euh, et, et je pense encore plus à ces pionnières euh, qui, qui ont vu le cheminement euh, euh, sur le rugby féminin et qui ont envie de d'apporter toute leur... Euh, leur expérience, ce qu'elles ont pu ressentir, percevoir, pour ne plus jamais que ça arrive et, et faire changer les choses, faire bouger les choses, vraiment bouger les lignes.
0: Voilà, voilà j'ai l'impression que ça, là, j'entends ton, ton, ton competitiveness.
1: <rire> Écoute, rapidement, on
0: finit rapidement avec ton, ta carrière, parce qu'en fait, tu on va dire professionnel, on va dire dans le business, on va dire, parce que tu as plusieurs carrières, euh, parce qu'en fait, le RSE, c'est, je, je suis récemment retourné à faire mes études en RH, et c'est le sujet qui m'a, m'a inspiré le plus, le RSE. Est-ce que tu peux l'expliquer le plus rapidement pour nos chers écouteurs qui peut-être ne vont pas comprendre un peu qu'est-ce que c'est le RSE et qu'est-ce que tu fais, en fait, dans domaine.
1: Ok. Alors, la RSE, déjà, peut-être dire ce qu'est l'acronyme. R pour responsabilité, S pour sociétale et E pour entreprise. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est quelque chose qui existe depuis des années, mais qui a été remis au bout du jour vraiment post-confinement, où les entreprises, les clubs euh, ont décidé de voir les choses euh, de manière différente et se dire qu'ils avaient un rôle à impact sociétal, environnemental, euh, sur les, les projets qu'il devait mener. Donc, si tu veux, mon, mon rôle aujourd'hui, au-delà de, d'être sportive, c'est de pouvoir euh, impulser, euh, impliquer le rôle du sport comme étant une clé pour changer euh, le monde, qui soit un peu plus éco-responsable, un peu plus inclusif, autant auprès des femmes, des personnes handicapées, des jeunes qui sont dans les quartiers à qui on a envie de faire découvrir le, le rugby auprès des réfugiés, euh, et de se dire euh, notre sport il, il est beau il délivre énormément de valeurs de messages et aujourd'hui faisons en sorte que bah, tout ça soit, soit gagnant et, euh, et clairement aujourd'hui bah, c'est, c'est un moyen aussi pour nous de, de développer euh, ce type d'activité de développer des partenariats aussi autour de, de ces actions et, euh, et c'est vraiment très vertueux très très vertueux et je me plais énormément dans, dans ce domaine et, et je souhaite en, en faire mon métier demain en tant que consultante RSE parce que je, je vois de, de, de mon œil de sportif qu'on on on a moyen vraiment de, de, de changer des vies, ah oui, de changer euh, la façon de voir les choses comme ça a toujours été vu. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je suis quelqu'un qui est extrêmement euh, engagé sur le plan environnemental. Et, euh, et pour moi, il y, y a tellement de messages à faire passer que le sport est un bon moyen aujourd'hui de, de m'ouvrir les portes, certaines opportunités pour, pour, faire, pour faire changer les choses. Et est-ce
0: que, euh, est-ce que le Stade français, c'est la seule euh, équipe qui a qui une euh, personne RSE dans leur équipe ou est-ce qu'il y a d'autres équipes qui ont la même
1: Non, non, non justement, pour être dans le, la commission RSE de, de la Ligue nationale de rugby... Euh, C'est une commission qui réunit dans chaque club des euh, des personnes qui, justement, sont sont, sont mises à contribution sur la RSE. Et je peux partager, justement, les les bonnes pratiques euh, de ce que font les les autres clubs. Et évidemment, euh, voilà, il n'y a pas que le Stade français. euh, Le le club de Pau aussi est très engagé, le club du Loup. Enfin, voilà, on est plusieurs à quand même avoir pris conscience du du changement climatique, euh, qu'il fallait euh, lutter... euh, contre ça, euh, qu'on est aussi conscient euh, qu'on a ce rôle sociétal euh, pour aider, par exemple, aussi les, les réfugiés qui vont être de plus en plus nombreux avec la guerre en Ukraine. Donc, c'est voilà des, des personnes qui, qui ont envie de faire euh, évoluer ces choses et mettre… Euh, pour une fois, on n'est pas adversaire dans, dans ce combat, on est vraiment partenaire de se dire euh, « soyons plus forts ensemble ».
0: Ouais, maintenant, c'est, c'est un sujet qui m'a beaucoup inspiré à, à, à l'université et je, si vous, nos chers écouteurs, si ça vous tente, il euh, y a un livre qui s'appelle The Big Pivot, qui est très bien, qui, qui est écrit par Andrew Winston, qui parle de cette idée de, des sociétés aujourd'hui, ils doivent faire un changement, ils doivent changer leur façon d'être, ils doivent changer leur façon de, de, de réfléchir par rapport à leurs employés, par rapport à leurs clients, que nous, en fait, nous, en tant que consommateurs, on a un vote, euh, on vient de sortir des votes, mais on a aussi un vote oui. avec nos dollars, avec nos euros, pardon, nos francs. Euh, voilà, et, et voilà, et je trouve que ce concept vraiment intéressant que et, et je pense que ça va être vraiment l'avenir pour pour des entreprises. Il y a aussi un et Gregory Pui euh, qui fait un podcast qui s'appelle Vlan. Il parle pas mal de de ce sujet-là. Et aussi il a fait un livre, c'est en français, ça s'appelle Paradis insoutenable. Euh, au cas où si vous cherchez un peu plus d'informations, ça c'est deux, deux petites choses que je peux recommander. donc dans tous les cas, moi je suis convaincu que c'est l'avenir ce genre de choses et je te je te dis bravo hein, pour tes efforts.
1: Ben merci Thierry pour, pour ton invitation à parler justement sur ces sujets qui, euh, qui me tiennent à cœur. Euh, merci de mettre en avant le, le rugby féminin. Les filles, euh, ce serait bien de le rappeler aussi, ils jouent une Coupe du Monde euh, en octobre et, et novembre. Et évidemment, on souhaite euh, qu'il y ait un maximum de Français à pousser euh, derrière l'équipe de France euh, euh, même s'il y aura un gros décalage horaire avec la Nouvelle-Zélande, <rire> j'espère qu'il y aura beaucoup de, de Français à, à se déplacer en Nouvelle-Zélande, à les soutenir euh, à la télévision. Euh, parce que cette année, quand même, la, fin, la, pour la première fois, la Coupe du Monde va être diffusée sur TF1, qui est du coup euh, incroyable pour nous de se dire même les, les grandes chaînes de télévision mises euh, sur nous euh, depuis des années. France Télévisions, euh, depuis 2014, depuis la Coupe du Monde en France, a misé... Euh, sur, euh, sur les filles, et aujourd'hui, c'est, c'est TF1 qui, qui comprend aussi tout l'enjeu, je pense, autour du, du sport féminin, que ça a le vent en poupe, et, euh, et qu'il bah, voilà, risque d'avoir aussi euh, euh, beaucoup de, de spectateurs, téléspectateurs euh, à suivre ces matchs.
0: Ouais, et au cas où, est-ce que je peux t'inviter euh, au début de ce, ce, ce Coupe de Monde pour euh, nous, nous parler un petit peu des différentes équipes ça, ça te branche
1: évidemment, évidemment, Thierry, euh, Thierry je, je serai là... Euh... Tant que je peux, euh, voilà, apporter moi tout mon soutien à, à l'équipe de France et, et montrer un petit peu, à évoquer le, le rugby féminin auprès de tes auditeurs, ce sera avec toi.
0: Bah écoute, allez, d'ici là, passe un enfin, super été, bon fin de saison aussi, et à très bientôt.
1: Merci Thierry.
0: Bon, j'espère que vous êtes un peu comme moi. Vous avez bien aimé ce moment passé avec la NAEG. Euh, comme je disais au début, une personne souriante, engagée et très, très disponible. Euh, j'espère vraiment qu'elle revienne nous voir euh, pour nous préparer pour ce Coupe de Monde femmes euh, qui va être euh, cet octobre, car euh, j'ai encore deux pages de questions <rire> que je n'ai pas pu lui poser. D'ailleurs je vous invite d'aller le suivre en fait déjà sur son site web donc c'est neag-corson.fr ou euh, surtout sur son Instagram qui est vraiment super pro je trouve euh, et voilà et pendant que vous êtes là faites-nous un petit coucou un petit like un partage show us the love Ok, ça c'est tout pour cette semaine, revenez en deux semaines euh, pour notre interview avec l'homme le plus capé de notre 15 de France, Fabien Paulus, ça va être superbe, j'ai passé un très bon moment avec lui aussi, have a good week everybody, et à très bientôt, ciao ciao, bye bye